1: Amados ouvintes, como sempre, é uma alegria estar chegando para te fazer companhia novamente. Sejam todos bem-vindos ao programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaíni Castro e já inicio mandando um abraço especial a cada um de vocês.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 19 de novembro, celebramos o dia de São Roque Gonzales e Companheiros Mártires. Roque Gonzales nasceu em Assunção do Paraguai em 1576 e estudou com os padres jesuítas que muito o ajudaram a desenvolver seus dotes humanos e espirituais. O coração de Roque Gonzales sempre se compadeceu com a realidade dos indígenas oprimidos. Por isso, ao se formar e se tornar ordenado sacerdote do Senhor, aos 22 anos de idade, foi logo trabalhar como padre diocesano numa aldeia carente. São Roque, sempre obediente à vontade do Pai do Céu, entrou no noviciato da Companhia de Jesus com 33 anos e, acompanhado com outros ousados missionários, aceitou a missão de pacificar terríveis indígenas. São Roque Gonzalez fez de tudo para ganhar a todos para Cristo. Portanto, aprendeu além das línguas indígenas. Aprofundou-se em técnicas agrícolas, manejo dos bois e vários outros costumes da terra. Os jesuítas, bem ao contrário do que muitos contam de forma injusta, tinham como meta a salvação das almas, mas também a promoção humana, a qual era importante. E é a consequência lógica de toda a completa evangelização. Certa vez, numa dessas reduções que levavam os indígenas para a vida em aldeias, bem estruturadas e protegidas dos colonizadores, Roque Gonzalez, com seus companheiros, foram atacados, dilacerados e martirizados por índios ferozes, fechados ao evangelho e submissos a um feiticeiro, que matou o corpo, mas não a alma, Destes que, desde 1628, estão na glória celeste. Em 1988, o Papa João Paulo II canonizou os três primeiros mártires sul-africanos, Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho. São Roque Gonzales e companheiros mártires, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém.
2: Do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Senhor purifica o templo de nossa alma, o Senhor purifica o templo de nossa casa, de nossa vida E o Senhor quer continuamente purificar a igreja A igreja que ele escolheu, a igreja que ele marcou como esposa Vem a ser continuamente trabalhada, purificada, restaurada Porque o Senhor cuida daquilo que é seu A palavra que nós ouvimos hoje Pode entrar dentro do nosso coração para fazer uma pergunta Porventura, existem más intenções, escuridões, maldades Coisas mal trabalhadas Defeitos que estamos, quem sabe, quase guardando Com pecados de estimação Que precisam ser varridos, ser julgados fora Não é hora de deixar que a palavra de Deus e Jesus ensinava no templo e todo mundo ficava fascinado por causa da sua palavra, é né? hora de também nós deixarmos que a palavra de Deus entre em todos esses recantos do nosso ser, para purificarmos, para trabalhar em nós, e nós correspondamos cada vez mais à força da sua palavra salvadora, deixemos que os eventuais chicotes, porque Deus não fica tramando chicotes para nós, mas a própria vida muitas vezes nos oferece essas coisas E não desperdicemos as oportunidades Aquilo que o Senhor nos oferece como caminho de purificação, de transformação De abertura de nossa vida para a força da palavra de Deus O templo onde Deus quer morar é cada pessoa humana Que esse templo se torne cada vez mais belo mas é enfeitado. E os enfeites não são aqueles externos. São os enfeites das virtudes, o desejo de acertar e de ser fiéis a Deus.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo.
1: do Câncer, uma instituição sem fins lucrativos, lançou nesta quarta-feira um projeto para fortalecer as ações de prevenção ao câncer de colo de útero. A iniciativa faz parte de um esforço conjunto da Organização Mundial de Saúde para reduzir os índices da doença até 2030.
3: Com altas chances de cura se diagnosticado precocemente, esse tipo de câncer é causado pelo vírus HPV. As armas para combater a doença são o esclarecimento, a vacinação em massa e a realização de exames. O exame preventivo do câncer de colo do útero, conhecido como papanicolau, é a única forma de detectar lesões precursoras do câncer. O exame, que é simples e rápido, pode ser feito em postos ou unidades de saúde da rede pública. Já a vacina contra o HPV também está disponível pelo SUS e deve ser aplicada em meninas com idade entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos em qualquer unidade de saúde, com duas doses ao ano, sendo a segunda seis meses após a primeira. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, mais de meio milhão de mulheres tiveram câncer do colo do útero e 342 mil morreram em consequência da doença. A entidade destacou ainda que a implementação da estratégia global poderia prevenir mais de 62 milhões de mortes por câncer do colo do útero nos próximos 100 anos. O Ministério da Saúde estima que 16.710 mulheres devem ter câncer de colo de útero somente neste ano. Já sobre a imunização contra o HPV, no ano passado, 83% das meninas entre 9 a 14 anos receberam a primeira dose e 57% receberam a segunda. Já entre os meninos de 11 a 14 anos de idade, 58% receberam a primeira dose e 36% receberam a segunda dose.
1: E ainda no diálogo cristão de hoje, em votação simbólica, os senadores aprovaram, há pouco, o projeto que institui a data de 12 de março como o Dia Nacional em Homenagem às Vítimas de Covid-19 no Brasil. A data escolhida é porque, em 12 de março, foi registrada a primeira morte pela
0: doença no Brasil. A relatora da proposta, a senadora Simone Tebet, do MDB, explicou que o dia não será considerado um feriado. Ela disse ainda que não será um dia para homenagear apenas as vítimas da doença, e sim os familiares e os profissionais de saúde. Importante dizer que
3: quando se anunciou a primeira morte pela Covid-19 no Brasil, a previsão é que se fôssemos todos sobreviventes, nós, sofreríamos a dor da perda de pelo menos um familiar ou um amigo, a previsão é infelizmente foi acertada. Gente, sangue do nosso sangue, pessoas partiram do nosso convívio e foram morar no significado final de cada um dos números desta homenagem que hoje instituímos. Não podemos deixar cair no
0: esquecimento. Simone Tebet lembrou ainda das mortes dos senadores que foram vítimas da Covid. O senador Major Olímpio, Haroldo de Oliveira e José Maranhão. Ao ler o relatório, a senadora fez também uma homenagem às pessoas que ainda sofrem com as sequelas da doença. O Brasil já registrou mais de 611 mil mortes pela COVID-19. Agora, a proposta vai ser analisada na Câmara dos Deputados. Igreja em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano, Diocese,
4: Não
5: paróquia, troco a minha Igreja fé. Igreja em
4: ação.
0: Igreja em
1: ação. Estes raios simbolizam as graças que eu derramo sobre os que as pedem, disse Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labore quando lhe explicava o significado de alguns dos símbolos que aparecem na medalha e que atualmente milhões de fiéis usam com devoção em todo o mundo. Há poucos dias, da festa de Nossa Senhora das Graças a ser celebrada em 27 de novembro, no Igreja em Ação de hoje, irmã Raquel convida a todos a rezar a novena para pedir a intercessão da Mãe de Deus, que quis que sua imagem ficasse cunhada em um humilde objeto como sinal de seu materno cuidado e proteção.
6: Meu irmão, minha irmã, do dia 18 ao dia 27, nós estaremos louvando Nossa Senhora das Graças através da novena. É um momento muito especial de devoção, de amor, de gratidão àquela que deu o seu sim a Deus. Nós, missionárias de Nossa Senhora das Graças, temos Nossa Senhora como padroeira do nosso Instituto e em todas as nossas comunidades, nós rezamos esta novena. Dia 27, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora das Graças. Essa devoção deve-se à aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, é uma noviça das Filhas da Caridade, em Paris, França, e essa devoção espalhou-se rapidamente pelo mundo inteiro. E como é bonito a gente ver todas as comunidades, muitas pessoas, são grupos, né, rezando com muita fé, com muita devoção, essa novena. E Nossa Senhora, em suas aparições a Santa Catarina, ela prometeu muitas graças a todas as pessoas que pedirem e também prometeu a proteção a todas aquelas pessoas que trouxerem a sua medalha. Quem quiser participar conosco pelo grupo do WhatsApp, é só enviar o seu nome que nós vamos também estar postando durante esses dias essa novena. Que Nossa Senhora das Graças possa nos ajudar cada vez mais a fazer sempre a vontade de Jesus. Ah, desejo de Nossa Senhora é que façamos tudo o que Jesus nos pedir. Eu amo Maria.
4: Senhora das graças, com teus raios de luz, nas horas de angústia alivia minha cruz, ilumina minha vida por onde eu for, me enche de graças, alegria e amor. sobre nós rogai por nós e recorremos a vós Senhora das Graças Senhora Rainha Amparo. por nós, e recorremos a vós, fazem chover. Bênção sobre nós rogai por nós e recorremos a voz, fazem chover, bênção sobre. por nós e recorremos a voz Senhora das graças em teu coração sua comunidade te faz oração jamais junto ao fim Deixa eu ver
5: recorremos ao costuma fazer bem
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Joana Cruz, da
7: Cruz. Costuma
8: fazer o bem, Vinde Espírito Santo. Atenção à Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 16, de 15 a 17. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditaram são esses. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas e se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Padre Duarte Lara, ele é um padre exorcista, sacerdote português da Diocese de Lamego. Ele é doutor da teologia e ele é membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Muita atenção à palavra do Padre! Este ano, infelizmente, não vou poder estar com todos vocês presencialmente por causa das cada vez maiores restrições à liberdade de circulação que se estão a impor a nível mundial. Contudo, a nossa distância geográfica não nos separa espiritualmente. Nos corações de Jesus e Maria estamos muito unidos. Estou rezando de um modo especial pelo acampamento de cura e libertação deste ano de 2001. Irmãos, o tempo das grandes provas já começou. O demônio sabe que tem pouco tempo, pois Deus vai intervir em breve para derrotar o mal. O nosso Deus não perde batalhas. Jesus conta com o sim de cada um de nós e, por isso, peço-vos que não pecais, mais tempo em atividades inúteis ou pouco importantes. Agora é o momento de uma oração mais intensa e de uma penitência mais generosa. Temos que colaborar no plano de Deus para estes tempos especiais de um modo responsável. A chegada da marca da besta de que fala o livro do Apocalipse está próxima assim como a manifestação do homem ímpio, do qual nos fala o apóstolo São Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Não vos deixeis enganar nestes tempos de grande confusão dentro e fora da igreja que Jesus fundou. Estudai as escrituras e o catecismo da igreja católica. A palavra de Deus é a verdade e nunca passará. Permanecei firmes na verdade Custe o que custar, invoco sobre todos a poderosa bênção de Deus, Uno, Trino, Pai e Espírito Santo. Amém.
7: Foi. E assim foi que aprendi. Olhando aquela cruz, olhando aqueles olhos a sofrer, e aquele coração sangrando aberto. Não haverá mais pão se o trigo não morrer. Não há libertação sem risco de perder O amor que é prazer Também tem seus tormentos E assim foi que aprendi Olhando para o céu Que o mundo quase nunca satisfaz Sem Deus nenhum sistema traz a paz Eu sei que a religião Também pode enganar Não há libertação se eu não me questionar A vida é uma questão O amor é a resposta
0: Voz de Ocesana Voz de, Ocesana. Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos amigos, o programa Voz Diocesana desta sexta-feira está terminando. Agradeço o carinho da sua audiência, a sua companhia de sempre. Desejo um abençoado fim de semana para cada um de vocês. E com a permissão de Deus, nos encontramos novamente na segunda-feira. Forte abraço!